Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då kör vi igen. Yes! <laughs> Hej Lina! Hej Fanny! Hej! Hey. Nu ses vi igen, det är så mysigt. <laughs> ja. ja, du det är jag och Charlie. ja. ja. Life with Kids-podden. Ja, hur är det läget? Det är bra. Hur är det med dig? Det är bra. Ja. Det är skönt att komma ut lite grann ur sin bebisbubbla. Sätta på sig lite vanliga, vanliga kläder och <laughs> försöka fiffa till sig lite ja, för att träffa dig. Det är lika skönt att komma hem sen igen, <laughs> ja. kommer jag ihåg. Ja. Vi har en jätte, ett jättespännande avsnitt, ja. tycker jag, ja. framför oss idag. Med en favorit. Med en favorit, Bo Helskov Elven. Yeah. Ja. Som ju är expert på det som kallas för lågaffektivt bemötande. Mm. Och som har blivit ganska populärt och stort de senaste ja, åren kanske. Mm. Det är ju inte så här jätte, jättelänge sedan jag hörde talas om det första gången. Men jag tycker kanske att det är lite extra kul mm. och spännande att träffa honom. Jag är lite så här starstruck ska yeah. jag säga. Så det kommer säkert höra sen när vi, när vi pratar med honom. Men jag, jag, jag kan bara dra lite snabbt vår egen ja, historia kring berätta. det här. Och hur vi kom i, i kontakt med det. Vi har ju två barn, varav den äldsta och förmodligen den yngsta också. Men är särbegåvad, mm. som det heter. Och med det kommer en del både roliga och härliga, men också knepiga beteenden. Och vi, vi började väl... Alltså att hon är särbegåvad hade ju, har vi ju liksom anat väldigt länge. Men vi märkte ju när hon var och precis hade fyllt fem eh, så flaggade förskolan eh, för oss att, eh, att hon började ifrågasätta mycket. Ifrågasätta dem och var ganska... Eh, ville inte liksom följa gruppen och ville inte delta i vissa aktiviteter när de hade varit ute i skogen så, och de bara såhär, nu ska vi gå hem då var hon så nej det vill jag inte det liksom, eh, och började lite ja, men käfta emot helt enkelt i vissa men på situationer man ser att den bara vanliga trots, ja, men hon trots är ju rätt klipsk liksom. eh, så att hon, hon, hon kan argumentera för sig på ett ganska bra sätt och de hade väl lite svårt att hantera det där med, med Ofta så kanske det funkar att säga nej men nu som du ser så går ju alla här nu så att nu ska vi gå och det, vi ska ju hem till lunch. Men för henne så, eh, ja det funkar liksom inte riktigt lika bra. Eh, och i den här vevan så började vi då, oh, vi kände att vi kanske behöver ändå nämna det här, våra, våra misstankar man ska säga för förskolan. Men också komma med något konkret kring hur vi föreslår eh, att de ska bemöta henne och hjälpa henne i det här när hon fastnar i bara själv fastnar i affekt. Hon kan ju bli väldigt arg och då gäller det att liksom hantera henne på, på rätt sätt så att man inte förvärrar eller förstärker det här. Och då kom det var egentligen då kanske jag kom i kontakt med det här med låg affektivt bemötande. Och eh, det resonerade väldigt bra med mig och sättet jag ser på, på barn och uppfostran och föräldraskap. Intressant. Ja, så jag blev lite sjukt där och började liksom läsa på och, och upptäckte vissa knep så där som vi kanske inte hade använt och som vi började testa och som funkade väldigt bra. Men hur hade ni tänkt alltså när förskolan berättade, eller sa det här till er? Kom det som liksom en klar himmel eller känner ni att ja, vi vet? Eller? Ja, men ganska mycket vi vet. Ja. 
Men, men... Vad hade ni upplevt liksom innan? Vad hade ni, har ni haft problem att hantera liksom hennes på, eller olika sätt? Eller är det mer... Men det är ju lättare, alltså så här, man lär ju känna sitt barn så att man märker ju efter ett tag vad som funkar och för henne till exempel så funkar det inte jag var likadan när jag var liten själv nämligen, så att jag kan ju liksom lite känna igen mig i det här att när hon, hon blir arg och hamnar i affekt så, så hjälper det inte att gå på mm. och att liksom försöka pressa fram någonting eller att så här, eller tvinga sig på så här, nu ska vi kramas och bli kompisar utan hon behöver eh, ja, men lite avstånd och kunna lugna ner sig och sen och det är ju en av delarna då i lågaffektivt bemötandet man backar undan och provar igen och, och även andra saker som menar, att man själv inte ska hamna i affekt och börja gräla eller skrika eller liksom bli arg så det förstärker bara och det här är ju inte på något sätt specifikt för särbegåvade barn ska jag väl säga utan det här är ju, funkar ju väldigt bra på på, på alla barn och även vuxna faktiskt. Bo har ju skrivit en bok som heter Barn som bråkar. Eh, och det, det finns ju många typer av... Alltså alla barn bråkar ju mer eller mindre. Jag vet, jag har läst en så här spännande bok av, jag tror det var Jesper Jul som skrev om trotsåldern. Så skrev han så himla kul att så här, trotsåldern det är egentligen inte barnen som trotsar, det är ju föräldrarna som trotsar. Precis. För det är barnen som tycker att jag kan sätta på mig överrollen själv. Och det är föräldrarna då som går in och trotsar. Det kan du inte alls. Så det, nu ska jag hjälpa dig. Att det är många sådana situationer. <laughs> ja. och sånt tycker jag är så, så kul syn på barn. Mm. Men för att återgå då till det här med, med det som hände oss och med förskolan, då hade ju vi himla tur att ha en fantastisk förskola med jättebra pedagoger så att de, de tog emot det här väldigt bra och vi hade med oss en liten ja, men dels information och särbegåvning så där, men också en liten lista på, på vad man kan tänka på i, i ett lågaffektivt bemötande jag tänkte bara dra några av de punkterna så, där, så att vi har en liten bakgrund innan vi träffar ja, Bo bra. som jag tycker är, är viktiga så där. och det första är att reagera lugnt och behärskat. Att undvika egen... Att gå i effekt själv, som jag nämnde. Och just i en förskolesituation, och det är även hemma, så kan man känna på att bytas av som vuxen. Att det kanske, kanske blir infekterat just med mig och att jag själv kanske känner att Nej, men jag kan inte... Jag, blir, jag kommer upp i ett, ett annat tonläge där jag inte vill vara. Så här. Då, då kan jag byta av med min partner eller på förskolan så kan man byta pedagog. Backa undan, låta någon annan komma in och och det funkar, funkar väldigt bra. Eh, och sen också att undvika ögonkontakt. Det låter lite så här som med aggressiva hundar typ. Men det är också just när någon är i affekt och man låser blicken så kan det liksom trigga igång också ett aggressivt beteende man ska säga. Eh, och också så här, sätta sig ner på, på huk kanske och, och visa att man inte... Eh, Ja, men minska den här dominansen som ofta naturligt finns när man är vuxen kontra ett barn. Eh, som i sig kan, kan framstå som ja, vad säger man? Intimidating. Ja, men mm. exakt. Eh. Ja, men det tror jag man själv kommer ihåg när man var jag har någon minne från när jag var väldigt liten och vad kan jag ha varit? 5-6 år kanske. Eh, och det kom en man som jag inte kände men som av någon anledning blev, var väldigt arg på mig och som så här spände ögonen i mig. Liksom. Mm. Alltså, var hot, alltså jag, jag, jag kommer fortfarande ihåg det den dag så att snacka om att sätta sina spår. Liksom. Ja. Och undra hur man ser ut. Någonstans, fast kanske man inte vill. <laughs> Tänk att ta ett kort på, på en själv när man liksom är där och är mest arg och ska skälla ut sitt barn liksom, och se hur man ser ut i ögonen. Det, är, mm. det säger nog ganska mycket tror jag. Ja, men verkligen. Och sen också att försöka undvika fysisk kontakt och som jag också är inne på. Att så här, man kanske lätt känner att, så här, att det ligger nära till hand så att man kanske vill kramas eller att man vill liksom... Eh, röra vid axeln för att liksom lugna ner men det kan också trigga igång eh, att man liksom håller ett fysiskt avstånd så att det är också en sorts eh, ja, men den privata sfären liksom, att den respekteras i ett sånt, eh, ett sånt läge sen är det också här en punkt till eh, som jag skulle vilja ta upp det är, som jag vet att Bo också skriver om det är att använda humor för det kan vara väldigt avväpnande i vissa situationer. Man har triggats igång och man står i hallen och ska sätta på en overall. Och, 
eller ja, trots på Ica, eh, vad det nu kan vara, någon som ligger på golvet och skriker. Eh, så det vet man ju själv, om någon drar ett liksom, skämt eller bara börjar ja, skratta åt någonting. Det kan vara väldigt, man tas lite på, på sängen så. Så att det kan också vara väldigt bra att, att eh, använda. Vi skriver i alla fall ut en liten lista eh, på mm. punkter till vår förskola som de började använda och funkade ju väldigt, väldigt bra tillsammans i och för sig ska jag säga med, med andra åtgärder. Eh, men det går ju att googla på. Ja. Eh, Lågeffektivt bemötande och det finns som sagt väldigt många bra böcker mm. bland annat av Bordeaux. Men vet du vad? Nu när jag, jag, jag vet ju, jag känner mig själv. Eh, och allt det här låter ju superbra i teorin och i, prakti- eller i teorin och på pappret och sådär. Och ja, jag håller med om allt det här och man ska hålla sig lugn och bla bla bla. Ja, men jag vet. <laughs> jag har ju pratat om det. Ja. den här praktiska vardagen liksom. ja. Alltså vi måste ju prata med Bo om det här. Hur gör man när ungen inte vill på sig? Hur gör man när, när vi måste iväg någonstans? Eller när, när när, när vi läggningarna, de här timtals långa läggningarna, ska, mm. hur gör man då på ett lågaffektivt ja, sätt? Men det är inte alltid man har tid att backa undan Nej. och försöka igen fem minuter Och man blir senare. ju arg själv, får man inte bli arg? Oh, ja, men det har jag ju pratat om tidigare i podden. Att här, det, är ju, det är just för att jag, jag är så intresserad av det här som jag tycker är så jobbigt när jag ja. själv blir arg. Ja. Eh, för att det känns som ett så stort misslyckande mm. eh, för mig. Kanske det är lite ändå för hård mot dig själv där också. Det kanske är. Ja. Nej, men det, 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 jag tycker liksom inte att det är okej okay att, att använda ilska som, mot, mot barn. Eh, för jag tror att eh, ofta är det vårt, vårt fel att det blir fel mm. eh, på något sätt. Antingen att man inte har tagit höjd för tillräckligt mycket tid eller att man inte har sett till att barnen kommer i säng den tiden de egentligen ska och så här. Mm. Jag, hör, jag läste någonstans ett citat av jag vet inte om det är hon men det var hon som delade det i alla fall Petra Kranslingren som ja. lade sig för mig i bloggen eller i podden som skrev att, att, att reagera med ilska på ett barn som, som inte gör som man säger. Det är ungefär som att stoppa upp en plugg när man har diarré. Att det är väldigt effektivt för stunden, men det, men det hjälper inte mot diarréen. Så att säga. Nej, <laughs> det kan vara värt att tänka på ibland. Ja, ja. Nej, men det, är, det är ju väldigt mycket sådär som man har läst sig till som man tycker att är vettigt. Mm. Men det är också väldigt svårt som du säger att men nu har vi ju vår expert här. Så jo, nu tycker jag, jag att nu pratar vi med Bo. Och sen så vi måste ta upp de här konkreta, praktiska svårigheterna med honom och se vad han säger. Ja. Ja. Och nu får ni höra hur jag låter när jag är starstruck. <laughs> det blir spännande det här. Ja, vi drar till Bo. Ja, då har vi med oss Bo här. Hej Bo! Hej! Hej! Hej, vad kul att få prata med dig igen. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan, ja. Sju månader såg jag på min apparat. <laughs> ja, precis. Och då pratade vi om konflikthantering ju med dig och Tina. Precis. Och det, det avsnittet är faktiskt det som är mest lyssnat av alla avsnitt som vi har gjort. Vi har gjort på i över ett år och ändå är det där som är mest eh, lyssnat. Det är ju jättekul. Det är kul att ha dig tillbaka, Bo. Ja, men det är bra. Mm. Verkligen. <laughs> kan inte du berätta lite om dig själv och, och vem du är? Ja, eh, ja, jag är psykolog och jag sysslar med lite olika saker men primärt kring beteendeproblem. Och det kan vara i skola och i rättspsykiatri och sen sysslar jag mycket med just det här med föräldraskap och hur, framförallt hur vi handskas med svåra situationer och jag har min forskning ligger i hur vi hjälper föräldrar som har besvärliga barn att, att förstå och förhålla sig till sina barn lite bättre. Mm. Och idag ska vi ju prata om själva begreppet lågaffektivt bemötande. Kan inte du berätta mm. lite grann om hur själva det begreppet och förhållningssättet har vuxit fram? Ja, alltså egentligen började med för många år sedan att jag och en kollega startade ett företag och jag är neuropsykolog så jag sysslar med utredningar. Och det handlar om att vi skulle göra utredningar av ungdomar i häkte och liknande. För det var inte så många som var så duktiga på det, tyckte vi. Och det gick jättebra. Men snabbt så började vi fråga de här pedagogerna, men hur gör vi då när han slåss? Och sen sa vi, det vet inte vi för vi är psykologer. Ja. Men sen sa de, det måste det får ni ta reda på. Så det gjorde vi. Så vi började utveckla metoder och så vidare. Och jag fick kontakt med lite folk runt omkring i världen som sysslar med sånt. Och 
bland annat en engelsman som heter Annie McDonald och någon amerikan också som heter Ross Green och lite så. Och vi börjar snacka lite hur kan man tänka och hur kan man förhålla sig. Och sen börjar det som jag sysslar med lite som utveckla sig. Och det handlar då om det som jag är intresserad av. Det är vad gör vi i själva krissituationen? Hur gör vi för att hantera situationen bra? Där Green pratar mycket om hur vi ska förändra den på sikt. Och så. så pratar jag mycket om hur vi hanterar det när det är svårt. Min kollega Andy i England har jobbat mycket med extremt våld och hur vi ska hantera det. Och jag jobbar mer med sådär vanliga besvärliga situationer kan man säga. För de har många fler så det måste ju vara viktigt att lägga lite tryck där. Men, men det var liksom grunden. Sen har jag ju, det är ju 15 år sedan vi på allvar började utveckla metod kring hur handskas vi med situationer utan att ha en tanke på hur de förändrar sig på sikt utan handskas med dem på bra vis är nu. Det är det som jag är intresserad av. Och där upptäckte vi ju ganska snart att hur vi själva beter oss är kanske det viktigaste. Ja. Så lågaffektivbemötelserna handlar om hur vi beter oss, inte hur barnen beter sig. Just det. Kan du inte ge oss en liten snabb crash course vad lågaffektivt bemötande är i praktiken? Ja, i praktiken handlar det ju till exempel om att när ett barn låser sig i en situation och inte vill ta på sig överallt där ska man ju inte bli arg och höja rösten och pressa mer för då låser barnet sig ännu mer. Utan vi får liksom backa lite, vänta två minuter och sen börjar vi om igen. Det, det, det är liksom grunden. Men framförallt handlar det om att alltså känslor smittar. Så ju mer du ökar din, ditt temperament, ju mer kommer konflikten att öka. Så ska vi få konflikten till att pysa bort, då måste vi liksom backa, vänta, prova igen. Det betyder inte att man ger sig. Vi, när man gör det kallar vi det strategisk kapitulation. Just det. Men, men det betyder att vi väntar lite grann på vad igen. Just det. Det är väldigt, vik- det är väldigt det viktigt. Det låter ju lätt i teorin. Ja, men, men det är ju ganska klurigt <laughs> i praktiken kan jag tycka. Ja men det blir ju lättare ju mer man gör det. Så är det med allting. Man kan träna sig. Man tränar sig, precis. Mm. Det känns som att det pratas väldigt mycket om, om själva begreppet just nu. Eh, varför tror du att vi är många föräldrar som tilltalas av, av just låga affektivt bemötande just nu? Alltså, den historien som har varit det är ju att när vi började där jobbade vi mycket med personer med särskilda behov för det var mycket mer svåra situationer. Och där snabbt så pratade de ju jättemycket om det eh, i särskolan och så. Eh, och sen skrev jag min första bok i 2009 som var riktad mot det fältet och då blev det väldigt mycket att man började snacka om det. Sen skrev jag en bok till skolan i 2014 och då var det väldigt mycket i skolan med att snacka om det. Och sen kom ju barn som bråkar eh, när det för förra året eller något 2015. Och när vi skrev det, då började man snacka mycket om det bland föräldrar. Så det handlar ju mycket om att vi har fått vad ska vi säga, informationen ut som man har något att ta ställning till. Så, så tänker jag. Att det är föräldrar som upptäcker detta, för nu finns det något skrivet. Ja, just det. det mm. Och sen har vi upptäckt att det är tydligen något som har efterfrågats. Innan vi började prata om det i särskolan var det ingen som hade metod för att hantera beteende i särskolan. Innan vi pratade om det i familjen var det ingen som hade metod för att hantera i familjen. Utan alla metoder handlar ju om hur vi förändrar. Just det. Och det är egentligen inte det jag är så intresserad i. Jag är intresserad i hur hanterar vi när det är svårt. Och sen hur kan vi sen planera en förändring som vi kan göra i lugn och ro. Istället för att försöka göra saker på volley när vi ska förändra. Det blir inte så bra. Så, så just det, det har fattats metod för hantering. Just det. Du nämnde ju förut på att eh, man kanske tänker att det handlar om att man ger med sig. Eh, jag tänker att det är kanske ett vanligt missförstånd kring lågaffektivt mm. bemötande. Vet du, finns det några andra myter eller missförstånd så där, som du har stött på? Så. Alltså det finns ju de som tror att lågaffektivt bemötande gör ingenting. Och det är det ju inte. Mm. Alltså det, 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 det handlar ju om att, att planera det man sysslar med, även i det svåra. Så vi har en plan för hur vi handskas med en konflikt, till exempel. Uh, och, och, så det handlar ju om att det är väldigt genomtänkt. Det är också därför vi ser när, när man ger sig då det strategiskt kapitulation. Det. Det, det, alltså det, det, det som jag brukar säga det är att skillnaden är att man kan tassa runt ett barn som skriker när han blir arg. Och där gör vi det för vår skull, för att det är så jobbigt när han skriker. Men när vi anpassar kring honom, då gör vi det för hans skull, för att det, han mår bättre när vi gör på det viset. Och det är inte den lilla skillnaden. Och det, det, det vanligaste missförståndet det är ju att man, att man bör tassa för sin egen skull och sen kallar man det låga för typ av mötande. Och det är det inte. 
Nej, visst det. Så att hur... Men andra, andra missförstånd, det vet jag inte riktigt vilka jag skulle ta upp. Det är mer det att väldigt många tror att det de redan gör är att låga för typ Och när vi sen går in och tittar, då är det inte det. Nej. Det är en annan sak. <laughs> Vad är ett vanligt misstag då som man gör som förälder? Man tänker att nu gör jag rätt och så, så blir det ändå ja, fel. En av grundarna det är ju att, att tillrättavisningen har ingen som helst effekt på barn. Och det vet vi från forskningen. Alltså det att säga nej, nu går du över gränsen, det hjälper inte. För barnet blir inte så överraskade över att gå över gränsen, för det är de ganska vana med. Ja. Men, men sen gör folk det i alla fall, för det, de, de tänker att det går inte stämma, att man inte får tillrättavisa. Och sen håller de ändå på att kalla det, men, men jag gör det i alla fall lite lugnare. Ja, okay. det, det räcker liksom inte att sänka rösten, utan det handlar egentligen om Gör barnet något som du tycker blir fel, då måste du ta reda på för nästa gång hur situationen kan bli bättre nästa gång så barnet gör rätt nästa gång. Det är den här planeringen framåt som är så viktig. Medan i själva situationen då hanterar vi det bara. Alltså, ja, det händer och så tar vi det. Så hur ska jag som förälder då tänka om jag ska bemöta ett barn som kanske kämpar emot vid påklädning och vad... Ja, alltså hanteringsstrategierna, det är ju för det första att inte själv gå upp i varv. Nästa, det är att det är jättebra om du kan avleda barnet i situationen. Och det kan till exempel genom att börja skoja med att ta på sig, ta på armen i benet. Det är ju något föräldrar redan gör, eller hur? Just det. Alltså, sådana här kunstigheter som vi liksom vill ha bort barnet. Och sen får vi så småningom ut honom i bilen. Och sen vi kanske måste fundera på inför nästa gång. Varför krånglar han så där på? Ja. På morgonen. Vad är, det? Är, det, är det för att han inte mm. har förstått att det är det vi skulle? Är det för att vi inte redan hade beställt kläderna på förhand? Eller vad var det som inte riktigt var tillräckligt bra? Och den nivån måste vi ju titta på sen. Liksom. Men det. första nivån, det handlar ju bara om att alltså, avleda, inte öka trycket. Ibland backa, vänta två minuter och prova igen om inte något annat. Alltså, det, det, och försöka vara väldigt flexibel. Det är väl inte det som är så svårt. Alltså, alltså jag tänker att när vi kommer in i vår situation, då blir vi inflexibla allihopa på grund av stressen. Ja. Mm. Och barn, barnet är inflexibelt när man är två år gammal, är man väldigt inflexibel. När man är tio, är man väldigt inflexibel. Men alltså, när en tvååring och en 37-åring börjar bråka om det, att alla båda två blir lika inflexibla, då kommer det inte att funka. <laughs> alltså, så att, så där, där måste man liksom förhålla sig till vem är vuxen här, vem ska då ha lite koll på situationen, lite metod och lite flexibilitet. Och, 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 och lite empati med barnets oförmåga, det är också viktigt. Ja. Hmm. Jag tycker det är så svårt det där, för alltså, eh, när man väl är i situationen, jag, 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 eller, det är så svårt att veta vilket ben man ska stå på. För man är, eller jag är ju uppvuxen på, jag är född på 80-talet, men jag är uppväxt på 90-talet. Och det var väl då de här curlingföräldrarna kom mycket. Och då fick man ju höra att så där ska man inte göra, man ska inte låta barnen bestämma allting. Och så har man föräldrar som, som uppfostrade mig på 80-talet. Och då var det ju mycket mer så här auktoritärt. Alltså det, det känns som att det går verkligen i våg. Det här och, och så står man där själv med sina egna barn helt plötsligt och så vet man inte riktigt jaha, vad, vad, ja. <laughs> vad gör jag nu då? Är det så att det går i, lite trender i det här med, med uppfostran och föräldraskap? Och ja, alltså jag kan ju säga på, på, på 420-talet före Kristus där föddes Platon och Platon han tyckte ju att barn var vilda som ska disciplineras <laughs> och sen på 380-talet före Kristus 40 år senare, där föddes då eller 35 år senare, föddes Aristoteles och han trodde att Jamen, barn ska bara ha det stöd de behöver för att kunna utveckla sig på bästa vis. Så det är en diskussion som har pågått i två och halvtusen år. Ja. <laughs> Lite i vågor. Där finns det teoretiker som säger att egentligen handlar det om grundsyn. Alltså, du kan ha grundsynen som Platon hade. Barn är vilda måste disciplineras. Eller du kan ha grundsynen som Aristoteles hade. Alltså barn är autonoma. De försöker utveckla sig efter bästa förmåga. De ska bara ha lite hjälp på traven och sen blir det bra. Det är liksom de två grundmetoderna kan vi säga. Sen har vi ju förfinat Aristoteles metod kanske lite under 80-90-talen pratar man kring de här nya diagnoserna som kom då. Autism, ADHD, Asperger-syndrom. Där pratar man mycket om att säga att stödet ska anpassas efter barnets förmågor. Och det är också jättebra. Mm. Det här det har Lars och Gustafsson skrivit en bok om som heter Relationsrevolutionen. Där han just tar de här stora långa stegen och säger vad var det som hände. Och han säger ju att, att framtiden det är att vi utgår från barnets rättigheter. 
Hvad har borgerne for ret at blive bemødt på på vis? Og så? Det er jo spændende. Ja. Vi kan jo ikke rigtigt have det som samhælde en. Jeg tror fortfarande det handler veldig mycket om, at vissa forældre har grundsynen, at barnet er kompetent og behøver stødt, og andre har grundsynen, at barn skal kontrolleres og styres. Og der har vi en del forskning, som siger, at de her, som tror, at barn skal kontrolleres og styres, det bliver ikke så bra, de autoritære. Det går sämre for barnen, de får sämre skoleresultat, de tycker deres forældre er idioter, når de er tonåringer, og de er sämre på at reglere sine egne känslor. Medan, medan de som utgår ifrån att, att uh, barnen är autonoma, vi ska egentligen bara lägga upp fostran på att, att träna dem i att ta bra val i sina liv redan från de är små. Liksom. Öka, mm. öka valmöjligheten långsamt men säkert och öka även vad man kan välja mellan långsamt men säkert så det blir svårare att val. Uh, där, mm. där, där trivs barnen bättre som tonåringar och vuxna, de lyckas bättre i skolan, de blir bättre på att reglera sig och uppleva sig självständiga. Så, så jag är ju helt, jag tycker det autoritära kan vi ju bara skrota för det funkar inte. Men, men vi har haft Nej. den här diskussionen i två och halvtusen år som sagt så jag kommer väl inte så att kunna ta dö på det så lätt. Tyvärr. Nej, och problem, problemet med det auktoritära är ju att, att man får så kortsiktig snabb belöning. Alltså, mm. Ett barn som man skriker på blir ju tyst. Eller liksom, det går ju, man, 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 på kort sikt, så får, väldigt kort sikt så, får man ju, så funkar det ju. Liksom. Ja, på, på de tysta vanliga barn. Alltså, jag har ju, ja. Mina metoder börjar ju med de barnen som inte är vanliga. Och, och där funkar det ju inte, ska jag Nej, säga. Nej, det åker stolen genom rytan och träffar dig i huvudet. Så det funkar inte. Så därför har vi ju utvecklat metod, för det är väldigt svåra. Och där ser vi ju sen när vi plockar in det i det vanliga, där det är väldigt, väldigt effektivt. Och i princip både på kort och på lång sikt, alltså, tycker jag. Men, men, men däremot så får du inte den här kicken av att du vann. Just det. Och, och det är väl kanske den, och där finns det lite forskning, bland annat av en en neurofysiolog i Sverige som har tittat på det, han säger att vi får en kick av att vinna i, i den typen av situationer. Alltså mm. som man direkt kan mäta i hjärnaktivitet och så. Och det kanske inte är så bra. Nej, vad intressant. Nej. Och det är väl också så där att ge efter för ilskan på något sätt. Att det är en ganska stark, eh, det är en så stark känsla på något sätt. Så att när man själv går in i det där och blir kanske arg och irriterad på sitt barn att det är... Det krävs ganska mycket självkontroll att, att backa och se att det är ändå kanske min egen planering här som har brustit och så. Någonstans. Absolut. Mm. Ja, absolut. Det kräver, det kräver självkontroll. Och det kanske inte man har när man själv blir stressad. Alltså, jag är lite intresserad i sambandet mellan stress och hur vi beter oss ja. som föräldrar. Och, och där finns det mm. också spännande forskning. Till exempel en forskning som visar att när du blir stressad... Då ser du hotfulla ansiktsuttryck mer än lugna ansiktsuttryck. Det vill säga att du fokuserar liksom på barnets känsla om den är negativ istället för att fokusera på det som skulle kunna funka. Det finns också forskning som visar att när du blir stressad har du svårare att skärma av dig från barnets känsla. Alltså så där barnet är arg, där smittar det mer till dig. Ja. Så, så, så stress blir ju negativt i, i detta också. Och där tänker jag just det är bara det att skapa en ostressad morgon där vi har tid, det gör ingenting att barnen krånglar när han ska ta på sig över allen, för vi har tio minuter extra. Ja. Redan där, där mm. lyckas vi mycket, mycket bättre. Ja. Men när vi alltid liksom hängande precis på klockan, då blir det jättebesvärligt. Ja, nej, men det märker jag ofta blir... hemma själv när vi går in i, i sådana situationer där det blir liksom, där vi gränsar till upprörd stämning om man säger, så är det alltid på grund av stress. Eh, antingen mm. att man ska iväg på morgonen mm. eller att de inte somnar den tid vi tycker att de ska somna och i 99 fall av 100 så är det ju vårt eget fel att vi inte har sett till att de kommer i säng i tid eller att vi inte själva har gått upp i tid på morgonen. Mm. Ja, det är ju inte barnen som äh, men stressar precis, det. Så det är väl det man får påminna sig om i, i, i stunden också. Att det... Ja, och, och där, där finns det till och med jätteroliga studier där man har tittat på vad händer när föräldrar tränar stressstrategier och sen har man mätt på barnets beteende. Och det visar sig att barnens beteende blir mycket bättre när föräldrarna till exempel tränar mindfulness. Aha. Det är jätteroligt tycker jag. Ja, oh, gud, intressant. Mm. Mm. <laughs> Inte så. Vi, vi betyder så väldigt det... mycket, vi föräldrar, för stämning och så. Och mm. det, vi tänker ju inte alltid på det, vi tänker att det är barnens beteende som är viktigt. Men i verkligheten är det vi som betyder så mycket. Mm. 
Alltså det slår mig nu. Varför pratar vi inte om, om sånt här? Om uppfostringsstilar och om att, att, att göra aktiva val när man blir förälder. Hur, hur man vill att, att barn ska, eller hur man vill utöva föräldraskap. Liksom. Alltså, yeah. Vi pratar om allt annat. Det fysiska, hur man byter blöja, hur man ammar och hur man, all, allting annat. Men inte hur vi liksom ska bemöta våra barn och mm. vår syn på våra barn. Jag tänker att vi, det, vi ska ju ner till barnsynen. För annars blir det ju just där vi, vi håller på att diskutera hur får barnet att sova. Ja. Istället ja. för att diskutera, men är det viktigt att jag bestämmer när barnet ska sova? Eller är det viktigt att jag har, skapar en vardag så barnet blir trött när barnet ska sova? Just det. Alltså, förstår mm. ni? Ja, och, och absolut. Jag tänker att vi måste liksom lyfta oss till den nivån. För mm. då kan vi göra den planeringen. Men om vi hela tiden stannar i stunden och försöker kontrollera barnet, då, då blir det inte bra. Ja. Nej, och har man inte fattat det aktiva beslutet att jag vill, jag vill se på mina barn som att de är, som att, de är att vi är jämställda så att ja. säga. vilket ju är ganska naturligt men om man inte har uttalat det då, då tror jag man fastnar snarare i de här vardagsproblemen mm. liksom, att man inte liksom, tar, eller? Ja. Tänker jag, ja, ja, men jag, alltså, jag, jag, jag brukar säga så här det är ingen av oss som vill att barnen växer upp och blir riktigt, riktigt lydiga när de blir vuxna. Nej. Så, så, så har man liksom den tanken med sig. Men vad betyder det då? Ja, det betyder att jag ska inte träna dem i att vara lydiga. Jag ska träna dem i att vara självständiga. Så hur kan jag börja den träningen så tidigt som möjligt och fortfarande få vardagen att funka? Det är det som är viktigt. Och där är det viktigt att han är trött när det är dags att sova för då väljer han att gå och sova och då tränar han sig i att ta beslutet att gå och sova. Just det. Mm. Men om jag säger nu ska du sova och han själv känner sig pick då tränar jag honom i att underordna sig starka människor. Ja, <laughs> och det vill jag ju inte. Så, så hela... ja, det vill jag ju inte. Sen. Nej, det vill vi inte. Liksom. Så nu lyfter man, där blir det ändå konkret men ändå lyft på en väldigt stor nivå. När man säger det här. Men mm. just nu är det lydighet jag tränar eller är det självständighet jag tränar. För, för det handlar inte mm. om att barnet, när jag pratar om självständighet så handlar det inte om att barnet, att jag säger till barnet, vad vill du göra idag? Vilka kläder vill du ha på dig när du är två år gammal? Alltså med få tvååringar som kan det. Men jag säger till exempel, vill du ha dombyxor eller dombyxor? Just det. Alltså för att skapa ett val som är relevant för barnet. Mm. Och då blir det en träning. Och sen långsamt utvidgar man det till att när de är 15, då, då kan de kanske ta rätt, rätt val i sina liv. Det är ju underbart om de lyckas mm. med det. Ja. Jag, jag, mm. jag har faktiskt nu på morgonen varit i tv i Norge på en sån här morgonsoffa-tv. Och där var frågan just kring tonåringar. Men hur gör vi när de vill åka till en stuga med tio kompisar när de är 15 år gamla utan föräldrar? Ja. ja, hur gör vi Bo? Ja, men då brukar jag säga, nej, men det är klart att de inte ska åka utan föräldrar 15 år gamla på en stuga i en VHL. Det blir inte bra. Men väldigt många barn skulle ju förstå att det ska de inte. Om de har varit bra på att ta val innan dess. Och är det så att det ändå kommer fram och säger nej det ska du inte, men vi kan göra så här istället. Och sen ger vi en annan möjlighet för barnet att välja något som är intressant för barnet. Istället för att säga nej, det bestämmer jag. Just det. Mm. Mm. Är, är det alltid vanligast att vi ger dem för lite ansvar och tränar på självständighet? Eller kan man, är det också, kan man också ge dem för mycket ansvar när de är små? Men, det finns en forskare i USA som heter Wendy Goldnick. Och hon säger att det finns ju något som man förut kallade låt-gå-pedagogik eller laissez-faire. Men det hon säger där, det är egentligen att vi tror att de är autonoma och de är självständiga. Och sen fostrar vi dem utan att engagera oss. Och vi gör det utan att strukturera vardagen för dem. Men om vi, om vi tar samma tanke, han är självständig, eh, han kan göra hyfsat bra val. Men han måste ha en struktur som stödjer honom i valen. Alltså det måste vara något att välja mellan som är relevant. Och vi engagerar oss så att vi tillsammans med honom tränar valen. Då blir det inte låt gå. Alltså det, det är väldigt viktigt. För låt gå pedagogiken mm. den visar sig att inte leda så långt. Men det handlar om att den är oftast oengagerad föräldraskap. Vendig Gollnick hon pratar om fyra faktorer för, för föräldraskap. Den ena är det här med tror vi han är självständig eller tror vi han ska kontrolleras. Den andra är tycker vi om barnen. Den tredje är graden av engagemang. Och den fjärde är har vi en kaotisk vardag eller en strukturerad vardag. Mm. Och det hon menar är optimalt, det är ju hög struktur och bra engagemang, att vi älskar våra barn, men att vi också litar på att de ska utvecklas till att bli självständiga. Mm. Och kan det. 
Og så findes der alle mulige veje. Ja, der findes meget mange variationer der imellem de her fire faktorerne. Til eksempel findes der altså dem, som er, tror på høj struktur. De tror, at børnene skal kontrolleres. De er vældig engagerede. Og lige til sjenslokaler, det, det bliver vældig autoritært. Skrige på børnene på fodboldsplan og så. Men, men vi har jo også sådan, altså bare, jamen, altså, vi vil kontrollere, og vi tykker vældig meget om vores børn, men vi får ikke til det, og det er fuld kaos i familien. Og, og, og der bliver det jo bare et ingenting, der børnene skal forsøge at tage sig rundt en forældre, som andres bliver ja til læsen, eller ja til ej, eller noget. Det bliver ikke heller bra. Mm. Så, så der, i de fyre faktorerne kan vi få ind mange ulike typer af forældreskab. Just det. Verkligen. Nu fick jag någon form av pusselbit från min barndom, kände jag. <laughs> ja, du ser. Ja. Det är alltid något man lär sig här. Ja. <laughs> mm. du, Bo, vi, vi har gjort så att vi har frågat... Vi, vi har en Facebookgrupp, en mammagrupp där med nästan 3000 mammor med barn i olika åldrar. Och vi frågade dem inför den här intervjun om när de har svårast att behålla sitt eget lugn och sin kontroll över situationen. Mm. Och vi har någon samlat ihop här de fyra vanligaste svaren ungefär. Har du någon aning om vad, vad, vad du tror är vanlig situation där folk, när föräldrar inte har kontroll? Huh, det är, vad tror du ligger på topp fyra listan? Jag tror mat, mat är en sån situation. När ja. det är mat på bordet blir det besvärligt. När det är mat på bordet blir det oftast besvärligt, mm. ja. Eh, och eh, också det här på med eh, när det är bråttom, som vi har varit ja. inne på tidigare. Mm. Jag tänkte, vi, vi, vi kanske kan ta de här fyra punkterna så får vi se om vi, om, vi, om vi kan få lite tips av dig i just de här konkreta situationerna helt enkelt och hjälpa de här mm. mammorna. Eh, och det, det, den som ligger högst upp på listan där, det är just när det är bråttom. Det fanns tid, men nu har den gått och vi måste skynda oss, var det en som yeah. <laughs> beskrev det. Vi hade gått, gått om tid, jag tog tid från början. Vi tog tio minuter extra för att vi skulle sätta på oss kläderna, men nu har de tio minuterna försvunnit. Mm. Och, vi måste, och nu måste det hända något. Ja, och problemet är att ju mer vi stressar det, ju svårare blir det för barnet att skynda sig. Alltså, mm. så, så egentligen handlar det om att då måste du sänka farten. Då går det fortast. Ja, det, det är en utmaning. Det är men, 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 men det är ju så. Och sen, men jag tänker att det som, det som ska till det, det är att det ska till en, en, någonstans att vi själva blir lite flexibla på tiden. Alltså, Og så siger folk, det kan jeg ind til mine arbejdsgiver og så. Jamen, da får du komme for sent i dag, og så får du gøre en bedre planering i morgen. Men, men altså ungefær så når man sitter i bilkøen på motorvejen, og alting står still, findes der ingen årsag at stresse op sig. For du kommer ikke så snabbere frem for det. Utan du måske bare resignere og Nej. acceptere, og så siger nej, nu blev det så her. Nu tager vi det så her i dag. Mm. Og så sætter vi os ned i morgen og siger, Vad kan vi göra för att vi inte hamnar här imorgon? Det tror jag är viktigast. Men, det går... Men om jag har en treåring som vill sätta på sig över rollen själv och ska jag då bara sitta på en stol bredvid och titta på? Eller hur ska jag coacha fram detta? Ja, men alltså, det är smart... <laughs> När det tar så lång ja, tid. Det smartaste är att sitta bredvid och sen kan du liksom prompta kallar vi det. Nu tar du armen. Alltså förstår du? Mm. Så du håller barnet. För barn tappar ju koncentrationen ganska snabbt. Så se till att den i alla fall är koncentrerad på uppgiften. För om, men det är ju bara om du vet, tar jag tag i det nu, då blir det kaos. Om det är så att, mm. att du vet, det här barn klarar av, och säger, nej nu får jag ta över va? Så skyndar vi oss till, vi kommer först till bilen sen. Då kan vi avleda oss ur den. Alltså det finns, ju, det finns ju inte ett sätt, det finns många sätt. Ja. Men, mm. men, men, men det viktiga är att säga att du måste hitta vad som funkar med ditt barn. Och är det ett barn som låser sig, mm. då vill du inte pressa. Är det barn som klarar det lite grann, där gör du det gärna. Men se till att ge barnet en valmöjlighet i situationen. Det viktiga tror jag med alla sådana situationer det är att alltså, ultimatum funkar inte. Det måste finnas en utväg för barnet. Just det. Alltså, det, 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 det. Vi ska inte hålla på med bara att låta gå. Vi ska inte säga, aha, du vill själv, ja men då här kommer jag för sent. Utan då får vi ju säga, ja, är det nu jag kan gå? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Eller er det nu jeg skal bakke litt? Eller hva kommer å funke her? Hva kan vi gjøre? Vi har vært inne på det også. Jeg antar at svaret kommer å være noe liknende her. Men nummer to på listen er jo også de her lange, lange, lange legningene av barn som ikke vil sove. Som kommer med tusen ursäkter. De er aldri så kreative som hvorfor de skal få gå. Og man ser liksom hvor sin egen kveldstid. Man hadde kanskje tenkt ta en tvett eller lese en bok. Den krymper og krymper og til slutt er den borta. Ja, altså det er veldig rolig at det er olike barn. Altså, vissa barn vil jo gjerne sove, og andre vil ikke det. Uh, mm. og, og det handler litt om barnens opplevelse av, kommer jeg å misse noe, eller kommer jeg ikke å misse noe? Eller. Så det, det er veldig olika. Men, men altså, i grunden er det, det er jo det vi kaller sømnhygien. Altså, strukturer. Så at det er mm. ungefær på samme tid hver dag, da vi har gjort ungefær samme saker. Mm. Og sen forsøker vi å gjøre en struktur som også er ungefær samme saker, som ikke er for lang. Sen læser jeg den, og så synger vi en sang, og sen er det godt at... Og sen gjelder det hvor enormt tråkig som foreldrene om man skal ligge bredvid. Det er jo ikke alle barn som behøver det, men visse barn behøver det. Og da skal man jo bare være jettetråkig. Altså, er det så at du indgår i samtal med barnen når det er dags og det er mørkt og så videre? Da kommer det å kunne pågå i all evighet. Ja, av någon anledning så kommer de alltid med de roligaste og kludigaste funderingarna sådär, precis innan ja. läggdags. Då brukar men det då komma jag säga, det är svårt att stå då, emot ibland. Ja, men då kanske du ska säga att då tar vi det. Och sen blir det lite senare, för det är ändå värt det för dig. Ja. Alltså det, det, det är en bedömning du själv gör det for det er jo ikke så, at barn absolut skal sove. Om du lægger honom sju, og han skal sove halv otte, eller han skal sove kvart i otte eller otte. Det er jo ikke hele verden i længden. Er det så, at han fatter søvn, der får vi børge lige til tidligere. Men du får jo bedømme, om du tykker, det er roligt og mysigt, og vil gøre det. Og vil du ikke det, der skal du være tråkig. Ja, det er bra. Någonting som väldigt många upplever också är svårt att hantera det är ju när barnen är i ett utbrott, mm. när det redan är för sent så att säga, när de skriker och slåss då, då är det liksom då är det många som, som har väldigt svårt att behålla lugnet mm. liksom. Alltså det, det viktiga är att ju lugnare du är, ju snabbare går du över ju mindre du gör, ju snabbare går du över så är det barnet som är, skriker och gapar och ligger sig på golvet och det är ju bara att låta det, alltså det är inga barn som håller på med det mer än några minuter och sen är det ju färdigt Mm. Men mm. Altså, det, 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 det tager sin lille tid. Og det kommer barn at gøre. Det er vigtigt at sige. Det kommer, det kommer ikke undan. Det kommer at hende. Det kommer at hende på Ica mm. også, mindst en gang. Altså, så er det. <laughs> det, hørte altså, ja. det, hørte, det. Det er en del af det at være forældre. Liksom. Det får man tage. Og, og, og alle andre har også været forældre. Så de, de fleste fatter, hvad du sysler med, om du selv er lugn. Men om du ser, de ser, at du bliver urolig, der kommer folk og siger, hvad fanden gør personen? Ja. Varför gör hon inte? Mm. Men om de ser, men jag sätter mig här nu, vi väntar vi, då blir det ganska bra. Så det kommer för det första att hända. Ett barn som slår på dig som är 3, 4, 5, det är inte hela världen heller. Det kommer de flesta att sluta med också. Men barn slåss, treåringar är den mest våldsamma grupp vi har i hela samhället. Det har gjorts forskning på det. Ja. Alltså, men däremot slår de på sin brorsa som är ett år gammal, då blir det inte riktigt bra. Och då får man ju gå emellan och fösa undan den som slåss. Och, alltså, då får vi lösa det på det viset, trösta den som har blivit slagen. 
Men, men det här med att ta tag och säga till på skarpen, det kommer att öka trycket. Det kommer att öka konflikten, öka kaoset. Så, så det handlar ju om att själv försöka behålla lugnet i situationen och kunna navigera igenom situationen efter bästa förmåga. Och sen mm. veta att det kommer inte att fortsätta. Alla barn lägger av efter ett litet tag. Det är framförallt så att man mm. förbränner adrenalin. Och, och, nej men kaoset är adrenalin som är för högt. Och genom att röra på sig förbränner man det genom att hålla fast barnet. Då förstärker vi det. Så mm. därför vill vi ju att han rör på sig så han förbränner det. det. Och så tröstar vi efteråt. Alltså vi ska ju inte heller in och frustra efteråt. Alltså det, det, en del av det var barn och de är inte bra på att reglera sig. De hamnar i en svår situation. Så det tröstar vi efteråt och dricker lite varm choklad. Så det blir bra. Mm. Tillbaka till vardagen. <laughs> det låter bra. Ett mentalt plåster. Ja, det är jättebra. Det finns de som säger att kommer här och vill slåss för att få varm choklad. Men det tror jag inte. Det är inte min erfarenhet för det är väldigt, väldigt jobbigt att hålla på med det. Så det vill man inte göra nu. Ja, och det finns ju också ofta ett, ett mått av skam upplever jag i alla fall. Nu pratar jag ut efter liksom egen erfarenhet och så här, men, men många barn som, som är väldigt utåtagerande och så vet ju om själva att de gör fel. Ja, och vilket, Ja, och att de efteråt kan uppleva en stor skam och att det där också är viktigt att inte spä på den skammen genom att komma ja. och ah, nu var du verkligen dum och det här vi pratat om, ja, och varför gjorde du så här ändå, utan att man kan hjälpa mm. dem igenom det. Ja, alltså, det, det finns lite studier som visar att om vi bara uppmuntrar det positiva då får barnen väldigt låg självkänsla. För då blir det ju så att de måste prestera för att bli älskade. Mm. Så därför måste vi någonstans eh, visa dem att de är älskade även i den situationen. Det tror jag är jätteviktigt. Just. Mm. Ja, det är så lätt att, och det är klart att det är så, det är så lätt att glömma bort det där mitt i all egen ja. frustration. Mm. Men absolut, det är precis så det är. Det är ju jätteviktigt. Mm. Eh, och den fjärde punkten vi har, det är ju när, när de medvetet provocerar för att få uppmärksamhet. Att man har <laughs> kanske en, eh, en åttaåring som väldigt tydligt vet vad, vad som är rätt och fel och vart gränserna går. Men ändå slår sin lilla syster eller säger fula ord eller, eller inte kommer till matbordet eller sådär. Mm. Det, det är ju ganska provocerande. Ja, alltså, för det första måste man ju göra faktiskt en liten kartläggning. Och den första det är ju att... Alltså, mm. Det är väldigt ofta när vi säger att det är medvetet att få provocera att det faktiskt inte är det. Mm. Utan att han gör sitt bästa men det blir inte så bra. Och det kan vara för att vi har lite för höga förväntningar mm. på vad han klarar av i, och hur mycket stress han klarar av och, och hur jobbig det var en dag i skolan och när vi blir stressade får vi humörsvängningar. Så, så det är det första. Sen finns det några få situationer där barn just går efter vi kallar det uppmärksamhet. Jag vill kalla det kontakt. Ja. Uh, och det är ju inte alla barn. Vissa barn är lite inåtvända i stilen. De kommer aldrig att göra det. Det är ju barn som är ganska utåtvända personlighetsmässigt som kommer att göra det. Och det är ju för att de inte har fått kontakt. Alltså, det är väldigt enkelt någonstans. Alltså, du söker kontakt för att du inte fått det. Så är, och sen finns det en risk att vi börjar liksom försöka ignorera det här beteendet. Och då kommer det att öka. Så därför är det bättre att säga, men alltså, gör han det verkligen bara för att få kontakten? Och det, vi, vi ser det med en treåring som ny på sin ettåring, ettåring syskon till exempel, det är en klassiker. Ja. Och det gör man bara för att mamma ska titta på en, för nu tittar hon hela tiden på den jävla ettåringen ja. igen. Liksom. <laughs> eh, och, där, och det kommer jag att sluta om vi ser till att det barn får bra kontakt och egen tid med föräldrarna också. Mm. Och dras in i, i skötseln av den mindre och sådana här, får en egen roll. Och, alltså för barn vill ju vara i kontakt. Så, så förebyggandet handlar egentligen om det. Eh, sen i själva situationen. Det handlar det bara om att rädda den lilla. Alltså så är det ju. Alltså, det är ju inte värre än så. Så mm. då tar vi bara den lilla på armen. Och så, alltså. mm. det, det, det är ju vad det är. Men, men, men framåtriktat måste vi tänka på. Är vi tillräckligt bra på att ge kontakt till den? Det finns kanske hos det barnet ett större behov än hos andra barn. Ja. Och behov försvinner ju inte. Det är ju, då måste man förhålla sig till. Ja. Gud vad mycket spännande tankar. Det känns som att vi hade kunnat sitta lika lång tid till. Men vi ska faktiskt eh, kanske avrunda lite tror jag. Eh, mm. Vi brukar alltid avsluta våra podcasts med någon liten form av sammanfattning eller tre kom ihåg punkter. Mm. Finns det någonting sådär som du skulle vilja skicka med? Eh, 
Ja, altså den, den, den første det er, at jo mere du bliver arg og irriteret, jo mere bliver barnet arg og irriteret. Ja. Den andre det er, at iblandt kan man behøve at gøre det her strategiske kapitulerandet, og sen komme tilbage efter en minut eller to og forsøge igen. Og sen den tredje, altså kom ihåg at du gillar dit barn. Og kom ihåg at, at mm. alle, ni er inte fiender. Mm. Og vi skal inte vinde. Utan vi skal hjælpe hverandre og samarbejde, så at barnet vækser op og bliver selvstændigt og kan tage bra beslut i sit liv og samarbejde med andre. Det er det, som er målet. Ja, otroligt fint. Vilka bra ord. Mm. De tar vi med oss. Eller hur, Lina? Absolut. Så enkelt, så enkelt. Men ändå behövs påminna om det lite då och då, tycker jag. Ja, precis. <laughs> Tusen tack för att vi fick prata med dig en stund, Bo. Tack själv. Du är klok som en bok. Ja, det var kul klok som att snacka. Så är det alltid. <laughs> <laughs> tack så jättemycket. Och ni som lyssnar, vi hörs igen om en vecka. Och har ni några synpunkter eller frågor så går det bra att mejla på podcast at lifewithkids.se Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.